0: Zapraszam do wysłuchania 112 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Okrągły podcastu.
1: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. To jest audycja dla początkujących i
0: zaawansowanych podcasterów. Zaprasza Borys Kozielski. Dzisiaj jest 26 listopada 2019 roku, ale już godzina 19, więc... Pewnie nikt nie posłucha tego dzisiaj, tylko raczej jutro, a jutro jest środa i nagrywam we wtorek, dlatego że środę mam bardzo, bardzo zajętą i chyba nie będę miał czasu. I czwartek prawdopodobnie też, a już mi się uzbierało sporo materiałów, które, które w audycji myślę, że fajnie, żeby zabrzmiały jeszcze w tym tygodniu. Jest trochę informacji o tym, że łóżka na przykład ma nowe możliwości, o tym, że Polskie Radio coś planuje. No też jest ostrzeżenie, żeby dla tych, którzy korzystają z cudzej twórczości. Jest też bardzo sympatyczne, sympatyczne nagranie Joanny Skutkiewicz o tym, czym jest jej podcast i jak, jak go robi. I będzie jeszcze zapowiedzi dwóch wydarzeń, które niedługo się odbędą. No to cóż, zapraszam, zaczynamy. W poprzednim odcinku mówiłem, że najlepszy, najlepszy serwer, najlepszy hosting dla podcastów był omawiany na Wawakasterze w listopadzie 2019 roku. I ja chętnie omówię go ponownie w, w grudniu, 19 grudnia też na Wawakasterze. Ale już mogę wam powiedzieć, że to jest łóżka. W-H-O-O-S-H-K-A-A. Tak się nazywa. Australijski serwis, który jest naprawdę rewelacyjny i bardzo szybko się rozwija. Bardzo szybko reaguje na prośby użytkowników. Pisałem do nich, że brakuje na przykład tego, żeby żeby były rozdziały, tak jak w Spreakerze, prawda? Że można rozdziały stworzyć. No to już można, proszę bardzo, zrobili. Brakowało też tego, że jeśli podcast jest zaplanowany, odcinek, że dopiero się ukaże za jakiś czas, no to oni wyświetlali, że tego odcinka w ogóle nie ma, że jest błąd serwera. No poprosiłem, żeby zmienili to, że, żeby się pojawiała informacja, że będzie ten odcinek, że jest zaplanowany. No i się pojawiła. Także naprawdę bardzo sympatycznie, szybko reagują na to, co, co, co zgłaszamy do nich. Serwis jest naprawdę najbardziej nowoczesny z tego, co widziałem, a widziałem sporo naprawdę przystosowany do tego, jeśli mielibyście ochotę, żeby umieszczać reklamy w swoich audycjach, do masowego zamieszczania reklam czy ogłoszeń w swoich podcastach w sposób zautomatyzowany. W dodatku jest bezpłatny zupełnie. No, same, same zalety, naprawdę. Warto się przyjrzeć. Jeśli ktoś myśli poważnie o podcastingu, to gorąco polecam ten serwis. Łóżka nie ma takich zapędów jak Ankor, żeby stać się na wyłączność spotify'owskim takim hostingiem. Ma inne pomysły na to, żeby biznes rozwijać i żeby zarabiać, więc gorąco polecam po raz kolejny, żeby się przyjrzeć. No i zwróćcie uwagę, że już odcinki, które umieszczam od poprzedniego odcinka 111. Są podzielone na rozdziały. To znaczy są podzielone tak, że, że po prostu widać kolejne rozdziały i możecie łatwo przeskoczyć do interesującej was części. Nikola Bochyńska na portalu wirtualnemedia.pl pisze o tym, że Polskie Radio planuje ekspansję w podcastach. No to prawdziwe takie dochodzenie dziennikarskie zrobiła Nikola, bo, bo dotarła do jakiegoś dokumentu, który w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji musi być przez publiczne radio przedstawiane. No i tam jest publicznie dostępny taki dokument. Nikola go przeczytała i zainteresowało ją to, co tam było na wypisywane. A było dużo rzeczy, dużo planów związanych z podcastami. Potem jeszcze Nikola zadzwoniła do rzecznik prasowej Polskiego Radia i dopytała parę rzeczy, więc artykuł naprawdę jest rzetelny i bardzo ciekawy. Bardzo fajnie się go czytało. Ja mogę dorzucić parę groszy od siebie, bo byłem na rozmowie w Polskim Radiu właśnie w tej sprawie. I, i zostałem zobligowany do tego, żeby nie mówić o tym, co będzie. No ale skoro mleko się wylało, no to, no to cóż, to trzeba, trzeba mówić w takim razie, bo, bo okazało się, że wcale to, to nie było tajne, to, to było wszystko nawet nie tylko publiczne. No dobrze, no to co takiego w tym polskim radiu będzie? Ja myślę, że wielkiej rewolucji nie będzie, niestety. Dlatego, że i z rozmów moich w Polskim Radiu i z tego dokumentu wynika to, że Polskie Radio chce się skupić na stworzeniu wewnętrznej aplikacji do obsługi Polskiego Radia i że prawdopodobnie szkoda byłaby wielka, no, że te audycje nie będą dostępne w normalnych aplikacjach, w normalnych czytnikach bo Polskie Radio planuje zrobić swój czytnik. No proszę bardzo, proszę bardzo. Tak już było od dawna i pewnie dalej tak będzie i nasze tutaj jakieś zaklinania nie pomogą. No trudno, ale może jednak, może jednak ktoś by tam zrobił taki wyłom, bo nie jest nigdzie napisane, że jak to ma być tak naprawdę. Niech to będzie dostępne na Spotify, niech to będzie dostępne na czytnikach takich ogólnodostępnych. Fajnie by było. No, ale no nie, nie nam o tym decydować, prawda? Co tutaj w tym dokumencie jest napisane? Że Polskie Radio chce się skupić na uruchomieniu podcastów i w formatach wideo. Chce się skupić na formatach wideo. Czyli znowu, znowu w Polskim Radiu już wiele razy słyszałem to, że że nie jesteśmy telewizją i bardzo żałujemy, ale robimy co możemy, prawda? Takie hasło było w Trójce. Toleszek Adamczyk swego czasu je głosił. To był oczywiście żart, ale ja widzę, że wiele osób ma taki kompleks telewizyjny, że to telewizja to jest coś lepszego. Nie, według mnie radio jest czymś lepszym. A od radia są lepsze podcasty jeszcze, także nie, nie powinniśmy mieć tutaj ani my jako podcasterzy kompleksów, ani radio jako radio nie powinno mieć kompleksów, że, że jest gorsze od telewizji, no ale widzę, że właśnie w tym dokumencie zaznaczone jest to, że się skupić na formatach wideo żeby te transmisje z, ze studia radiowego były przeprowadzane. No, no, no nie. No, ja mnie to w ogóle jakoś nie rusza. Mi, na mnie to nie działa. No ale być może dlatego, że ja już po prostu przestałem w ogóle słuchać radia. Rozwój aplikacji Polskiego Radia. No to właśnie to, o czym mówiłem. Będzie stworzona strona oddzielna podcasty.polskieradio.pl nowe pod, podcasty w jedynce będą miały 16 godzin w dwójce 100 godzin, trójka będzie miała 900 godzin a Polskie Radio 24 240 podcastów nie wiem co to kompletnie znaczy, o co tu chodzi czy to miesięcznie, czy tygodniowo, czy w ogóle wszystkich i że jak przekroczy się tą liczbę, to te starsze będą kasowane nie mam kompletnie pojęcia o co tu chodzi, może to się, to, to, to i tak trzeba będzie zobaczyć w praniu, jak to wyjdzie. No i właśnie ten streaming audiowizualny tutaj jest takim głównym elementem tego, tego, tego działania. Poza tym, myślą, tam podejrzewam, że programiści mają dosyć dużą zagwostkę nad tym, jak, jak to zrobić, żeby na przykład można było słuchać radia na żywo z takiej aplikacji i sobie cofnąć o dwie godziny na przykład. Prawda? No fajny pomysł, tylko ja nie wiem, czy to ma sens jakiś, no bo jeśli z tej audycji, która była dwie godziny wcześniej jest zrobiony podcast, no to można posłuchać podcastu po prostu, a to dosyć duży wysiłek, a tych słuchaczy na żywo jest chyba dużo mniej niż tych, którzy, którzy będą słuchać z podcastów. No dobrze, zostawmy to, jeszcze poczekamy do przyszłego roku. Widziałem jak wygląda propozycja tego portalu, ale ta propozycja była we wrześniu, czy chyba we wrześniu już przedstawiona. No nie wygląda dobrze, nie wygląda dobrze. Czekamy na to, co, 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 co ujawni Polskie Radio w 2020 roku. Jak to jak to będzie wyglądać? To są wszystko przecież audycje opłacone przez nas wszystkich, przez podatników i fajnie by było, żeby one były jednak ogólnodostępne, a nie tylko w aplikacji do jakiejś wewnętrznej aplikacji Polskiego Radia. No ale to już tak jak mówiłem, nie nam o tym decydować. Dobrze, to zostawmy już ten temat. Bardzo się cieszę, że w ogóle Polskie Radio myśli o tym, żeby coś zrobić z podcastami. Dobrze by było, żeby tych starych podcastów, które są już w tej chwili w normalnych czytnikach do odsłuchania, żeby one nie zniknęły. Ale może to powinienem siedzieć cicho. Poważne ostrzeżenie znalazło się ostatnio w świecie podcastingu takim ogólnoświatowym, bo pojawiła się firma PEX, która sprawdzi każdy plik podcastu i wyłapie wykorzystywanie nawet pół sekundy utworu. To jest zupełnie możliwe i no, wiele osób myśli ciągle, ja myślę, że to już udało nam się zwalczyć, ale niektórzy myślą, że 30 sekund to można śmiało wykorzystać, bo to nie jest łamanie prawa autorskiego. Jest nawet pół sekundy, jak słyszycie też użycie cudzego utworu, to też jest wykorzystanie tego utworu i że, że ta firma automatycznie to sprawdzi. To znaczy to będzie wyszukiwarka, która będzie przelatywać po plikach audio nie w formie odsłuchu jakiegoś przez człowieka, który będzie siedział i słuchał, tylko to ma wyłapać algorytm. No, te algorytmy są coraz lepsze i coraz łatwiej odkryć im to, co jest do odkrycia. Więc y, uważajcie na to y, i zwróćcie uwagę na to z czego korzystacie. Jeśli muzyka to jest, to miejcie y, wypełnione wszystkie warunki licencji, jeśli ta licencja jest, a jeśli nie no to zwróćcie uwagę na to, żeby była zapłacona i żebyście mieli prawo do korzystania z tych utworów zewnętrznych. Tak samo to dotyczy tekstu utworów literackich na przykład. No jest, jest bardzo dużo tutaj, to jest olbrzymie zagadnienie, właściwie należałoby kształcić się w szkole odnośnie prawa autorskiego, dlatego że coraz więcej... Ludzi ma możliwość publikowania różnych treści i, i dlaczego tego nie uczyć w szkole? No powinno się uczyć tego w szkole, oczywiście.
1: Borys, bardzo dziękuję za zaproszenie do Twojej audycji, a wszystkim Państwu mówię serdeczny dzień dobry. Nazywam się Joanna Skutkiewicz, prowadzę nowy podcast, który nazwałam Co ona gada? Miał być to tytuł roboczy, ale chyba mi się przyjął, bo myślę, że już tak zostanie. Generalnie cała ta moja działalność podcasterska była bardzo robocza i w ogóle nie miała się wydarzyć. Wszystko zaczęło się od tego, że włączyłam kamerkę pewnego pięknego wieczoru i pomyślałam sobie, a zobaczymy co się stanie. Stał się wideoblog. Po dwóch odcinkach stwierdziłam, że jednak nie chce mi się za każdym razem malować twarzy, sprzątać w pokoju. No niestety, wolę swoją energię wykorzystać gdzie indziej, i tak właśnie pod, powstał mój podcast. Jeżeli chodzi o to, co było dla mnie najtrudniejsze w wystartowaniu z podcastem, no to przyznaję, że nie było wiele przeszkód i w gruncie rzeczy nie wiem, czy powinnam się tym aż tak bardzo chwalić, bo jak sami doskonale słyszycie, mankamentów technicznych tego nagrania jest bardzo dużo. Natomiast z racji tego, że ja jestem dziennikarką, jestem także copywriterką, no to nie mam problemu ani z rozmawianiem z ludźmi, ani jak widać z gadaniem do własnego telefonu. Wątpliwości natomiast miałam dwojakiego rodzaju. Po pierwsze byłam święcie przekonana, że podcast należy zacząć od zaplecza technicznego, to znaczy skombinować sobie mikrofon, jakieś może studio nagraniowe, nawet jeżeli miałoby to być takie domowe studio. Mam dużo znajomych, którzy nagrywają podcasty i każdy z nich, absolutnie każdy z nich bez żadnego wyjątku podchodzi do tego znacznie bardziej profesjonalnie niż ja. Natomiast druga moja wątpliwość była taka, że ja właściwie nie do końca wiedziałam, o czym miałabym mówić, bo jest mi ciężko siebie samą sprecyzować i zamknąć w jakiś taki szablon. Ponieważ ja jestem po pierwsze sportowcem wyczynowym, chociaż właściwie nie wiem, czy po pierwsze, właśnie to jest to. Nie wiem, co jest jakby moim takim priorytetem i moim najbardziej głównym tematem, o którym mogłabym rozmawiać, ponieważ tak jak wspomniałam, jestem sportowcem wyczynowym, bo uprawiam triathlon, Jestem filologiem polskim po specjalizacji medialnej, jestem copywriterką, jest, jestem dziennikarką portalu trójmiasto.pl, jestem także właścicielką dwóch psów rasy Border Collie, także myślę, że mam o czym mówić i absolutnie nie da się tego sprecyzować ani zamknąć w jakieś takie sztywne ramy. No i to wszystko, co właśnie powiedziałam jest w gruncie rzeczy już odpowiedzią na kolejne pytanie, czyli o czym jest mój podcast. Mój podcast jest o tym wszystkim, co właśnie wymieniłam – i myślę, że jeszcze wiele, wiele innych tematów będę poruszać, to jest przede wszystkim taki mój głosowy pamiętniczek, nie ukrywam. Ja prowadzę blog joannach.pl od 2010 roku i przyznam, że ostatnio miałam trochę. miałam dużo weny, a mało czasu, żeby to wszystko zrealizować. I zauważyłam, że owszem, pisanie idzie mi dobrze, ale piszę również bardzo dużo zawodowo, służbowo. Więc wolę poświęcić ten czas stukania w klawiaturę na sprawy służbowe niż na własne, niestety. Ale myślę, że to jest bolączka bardzo wielu osób, które pracują po pierwsze z domu, a po drugie w takich wolnych zawodach, w jakim ja również pracuję. Z kolei podcast jest dla mnie formatem zupełnie nowym pod kątem tworzenia, bo już trochę występowałam w podcastach i słucham bardzo regularnie podcastów, natomiast ze strony twórcy dopiero podcast poznaję. I tak naprawdę moim jedynym założeniem jest to, żeby po pierwsze nie robić żadnych cięć, dubli, poprawek, a po drugie, żeby absolutnie nie spisywać sobie nigdy żadnego planu, po prostu lecieć na spontanie. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie jest jakieś super profesjonalne, ale jest to mój podcast, pozwalam sobie na błędy, pozwalam sobie na eksperymenty. No i cóż, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że samo dobro. Jeżeli chodzi o to, jaką radę dałabym chętnym do stworzenia swojego podcastu, no to tak naprawdę mam jedną radę. Po prostu zacznij to robić. Jeżeli masz pasję, to na pewno będzie spoko. To jest moja rada. Oczywiście wszystkim polecam zarówno słuchanie podcastów, także mojego rzecz jasna, zapraszam, jak i spróbowanie czegoś własnego, bo jest naprawdę wielka frajda, jest ogromna satysfakcja. No i uważam, że to jest fajny format, który zasługuje na to, żeby poświęcić trochę czasu i zaangażowania. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, no i do usłyszenia.
0: No proszę bardzo. Joanna Skutkiewicz, bardzo dziękuję Ci, Joasiu, że nagrałaś dla nas ten to nagranie, zrobiłaś z podcastu Co Ona Gada. No i mi się słuchało bardzo dobrze. Zresztą jak ktoś ma ochotę posłuchać więcej, to Joasia nagrała dodatkowy odcinek, to znaczy do, nagrała wczoraj, czyli 25 listopada, odcinek na temat tego właśnie zainspirowany moją prośbą. Także jeśli ktoś ma ochotę dokładniej posłuchać jak to wygląda z tworzeniem podcastu o Joasi, no to, to zapraszam. Link oczywiście będzie w notatkach do audycji, a notatki w audycji, do audycji będą na stronie Facebooka, na stronie grupy Facebooka Podcasting w Polsce. Joasia właśnie tworzy podcast tak, jak to się powinno robić na samym początku. To znaczy wzięła telefon do ręki, włączyła dyktafon i zaczęła nagrywać ja myślałem, że ona to dosyć mocno montuje, ale okazało się, że nie, że ona po prostu zatrzymuje w pewnych momentach, jak wie, że już dalej, że chce odpocząć na przykład, albo, że już straciła wątek, nie, znaczy nie straciła wątku, tylko że skończył jej się wątek, bo ona nie traci wątku, to jest fantastyczne. Gratuluję. <śmiech> to jest duża sztuka, ale tego, tego można się nauczyć ćwicząc. No więc jeśli już wie, że skończył jej się wątek i że jeszcze nie ma pomysłu na kolejny wątek, to zatrzymuje nagranie i kontynuuję, jak już wymyśli dalszy, kolejny wątek. No fantastyczne naprawdę. Jestem zachwycony tym, jak tworzysz podcasty, Joasiu, i gorąco polecam, no bo ta, ta, tak można, tak można. W dodatku Jasia jeszcze mówi, że ona w ogóle nie słucha tego, co nagrała, żeby tego, broń Boże, nie montować. No, to, to właśnie dokładnie jest tak, jak powinno się robić. Powinno się posłuchać oczywiście. Mam nadzieję, że słuchasz już po nagraniu i po opublikowaniu podcastu. Powinnaś go posłuchać, żeby, żeby dowiedzieć się, co można zrobić lepiej w kolejnym e, odcinku podcastu i co w kolejnych podcastach można zrobić lepiej. No, ale fantastycznie się słucha Twojego podcastu jesteś bardzo energiczną osobą i to myślę, że twoi słuchacze szybko tą energię od ciebie będą łykać. Gratuluję w każdym razie. Cieszę się, że, że podzieliłaś się tym nagraniem z moimi słuchaczami. Jeśli ktoś z was jest też podcasterem i miałby ochotę na coś takiego, skontaktujcie się ze mną. Ja chętnie napiszę, co trzeba nagrać, w jaki sposób. Żeby, żeby takie nagranie mogło się ukazać w podcastingu w Polsce no i na koniec mam dla was jeszcze informacje o wydarzeniach dwa takie wydarzenia wiem, że we Wrocławiu też się szykuje jeszcze chyba przed nowym rokiem się ujawni takie wydarzenie, ale na razie nie ma nic nic zupełnie. Więc wiemy tylko, że Szczecin Czwartek social Media 12 grudnia 2019 roku, między 17 a 21. Link do tego wydarzenia oczywiście będzie w notatkach do dzisiejszej audycji w grupie Podcasting w Polsce. I no, drugie wydarzenie, o którym już mówiłem, Wawa Kaster 19 grudnia 2019 roku. Klubo Kawiarnia, Radio i Telewizja. Gorąco zapraszamy na oba spotkania. Ja będę chyba na obu. Będę planował, żeby być na tym w Szczecinie. Tak mi się chyba uda może się uda, może się nie uda zobaczymy, to się okaże za jakiś czas zapraszam was gorąco do komentowania do pytania do pisania do mnie Borys kozielski, małpa gmail.com borysmałpapodcasty.info przez facebooka można do mnie pisać i można też się nagrać nawet na, na takim urządzeniu, które nazywa się speakpipe www.speakpipe Com, ukośnik op. No i oczywiście gorąco zapraszam do zasubskrybowania newslettera, w którym już niedługo będą bardzo ciekawe informacje, które również pojawią się na antenie, czy na antenie, czy w podcaście podcasting w Polsce. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.